0: Das Wort Gottes kommt in unser Herz und scheidet in uns das, was da nicht hingehört und was da rechten Platz hat. So steht es geschrieben. Darfst du uns einmal den ersten Bibelfers geben, Hebräer 4? Gottes Wort ist voller Leben und Kraft, es ist lebendig. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschnitten, schliffenden Schwertes, dringt es doch durch bis an unser Innerstes, bis an unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief im Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter unserer Gedanken und geheimsten Wünsche des Herzens. Das heißt, Gottes Wort tut ein Riesenwerk in uns, wenn es denn kommt, weil es deckt in uns etwas auf, was in uns nicht gut ist und es wirkt. Und das ist mein Gebet heute Morgen, dass Gottes Wort zu uns kommt, in uns dieses Berühren schafft, in uns dieses Touching, dieses Berührtwerden und auch erkennen müsse schafft. Darauf setze ich. Das ist meine Hoffnung heute Morgen, dass wir diese Gotteserfahrung machen. Und ich habe eine Geschichte rausgesucht, die wir bei unserer Reihe schon in der ersten Folge hatten, für heute. Es ist nämlich die Geschichte, wo Jesus an den See Genezareth kommt und die ersten Jünger beruft. Und die Geschichte hatten wir schon, vor zwei Wochen. Aber ich möchte heute einen ganz neuen Fokus legen, eine neue Betonung, einen neuen Blickwinkel hinzugeben. Wenn wir die Geschichte nämlich anschauen, stellen wir etwas fest. Das ist Matthäus 4, ab Vers 18. Ich denke, wir starten mal mit dem Text anschauen. Als, Jesus nun, oder als nun Jesus am galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon und Petrus genannt und Andreas, seinen Bruder, die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich, Betonung ist auf unüberlegt, nicht sauber abgeklärt, keine Vorabklärung getroffen. Das hatten wir aber schon. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit dem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze flicken. Und er rief, sie, jetzt machen wir mal Stopp, und er rief, sie. Ich möchte euch nämlich mal bitten, euch das pragmatisch vorzustellen, also so bildhaft. Also Jesus geht zu Simon, und Simon Petrus und zu Andreas und lädt sich jetzt ein, mit ihm zu kommen und sie lassen alles stehen und liegen und gehen mit ihm. Und dann gehen sie wirklich ein Stück weiter, das ist wirklich eine Ortsveränderung, das waren nicht drei Meter, sondern schon ein Stück. Und dann ruft er, fragt er Johannes und Jakobus. Da steht dann Jesus vor Jakobus und Johannes und Andreas und, und Petrus und Simon im Schlepptau. Die wissen in dem Moment, wenn ich jetzt Ja sage und mitgehe, sage ich zu Andreas und zu Simon auch Ja. Der Ruf in die Nachfolge ist zum einen, wir folgen Jesus nach. Zum anderen, wir sind hineingerufen in eine Gemeinschaft. Wir sind hineingerufen in so eine Truppe. Die kannten sich damals alle am See. Also, die werden wahrscheinlich gehört haben, der Simon schnarcht bei Nacht. Also will ich mir das jetzt antun, die nächste Zeit, will ich jetzt mit Jesus und Simon und Andreas gehen, weil der, André, der Simon, der, der schnarcht ja. Und das könnte mich dann nachts ja schon ganz schön stören. Außerdem hat der Andreas so komische Tischmanieren, ne? also der isst immer so komisch mit Fingern. Das ist auch nicht toll, das ist nicht so appetitlich, also das lasse ich lieber. Nee, die haben nicht geschaut, wer sind die anderen, die dann noch mitkommen. Sie haben sich von Jesus rufen lassen und waren auf ihn fixiert. Sie haben nicht geschaut, wie ist die Truppe drumherum? Ist das jetzt die richtige Mannschaft, mit denen ich jetzt gehen will? Sondern sie waren so begeistert von Jesus, dass sie gesagt haben, den Rest nehmen wir in Kauf. Und je mehr die große Gruppe dann entstand, so nach und nach, wird das natürlich schon problematischer geworden sein. Weil die brachten alle ihre Persönlichkeit mit. Und mit Jesus unterwegs sein, das hieß damals, dass man durchs Land zog. Das hieß damals, dass man irgendwo in Unterständen schlief, unter freiem Himmel schlief, irgendwo ein Nachtquartier auf dem Feld hatte. Und wenn dann einer mal sein Geschäft verrichten musste, und das wurde laut das waren Menschen wie du und ich. Und die sind mit ihrem Campingplatz durchs Land gezogen. Na guten Zelt werden sie nicht gehabt haben, vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber das waren Menschen wie du und ich. Und wer zu Jesus Ja sagte und sagte, ich werde jetzt jünger, ich trete in diese Nachfolge hinein, der wusste, ich bin mit den anderen unterwegs. Es ist nicht nur ein Ja zu Jesus, es ist auch ein Ja zu dieser komischen Truppe, zu dieser schrägen Gesellschaft. Und ich meine, wenn man sich das anguckt, das waren schon spezielle Typen. Ich meine, das mit dem Schnarchen und dem Essen, das waren so meine Assoziationen. Aber die Charaktere liegen offen in der Bibel. Also wenn ihr das mal nachlest, das ist schon spezielle Typen. Ne? Also Jakobus und Johannes, die Mutter wollte immer die ersten besten Plätze haben für ihre Jungs. Vielleicht hat das ja abgefärbt und die saßen auch beim Tisch dann immer am besten Platz, Ellenbogen raus. Wer weiß. Ne? Was haben wir noch gehabt? Petrus kommandierte auch gerne mal rum. Das kannte er wahrscheinlich von seinem Fischereibetrieb, dass er seine Mitarbeiter scheuchen konnte und ab und zu dachte, er könnte das bei den Jüngern auch noch machen. Und sagt dann zum Jakobus, geh doch mal zum Meister und frag den mal. Die Stelle ist überliefert, gibt es im Evangelium. Er kommandierte gerne mal oder gab mal gerne den ersten Ton an. Ein Judas griff in eine Kasse, war ein Dieb und es wussten alle. Dem kann man nicht vertrauen. Ja, Steht drin. Sie wussten es. Und das war diese Gemeinschaft, zu der man Ja sagte, wenn man mit Jesus durchs Land zog. Wenn man erster Jüngergesellschaft war, erste Jüngergeneration war, dann war das eine ganz komische Truppe, mit der man da unterwegs war. Die waren überhaupt nicht perfekt und gut, selbst nachher nicht. Gott hat sie trotzdem genommen, hat gesagt, mit denen verändere ich den ganzen Globus. Mit denen verändere ich jetzt alles. Die sind meine Mannschaft. Ich suche nicht die Besten, sondern ich suche die mit der richtigen Einstellung. Die, die wolle. Mit denen gehe ich vorwärts. Noch klarer wird es im ersten Korintherbrief. Die, die die Welt nicht will, die wollte Gott. Und so war es bei Jesus auch. Die, die die Andern, die Führenden nicht gebrauchen konnten, die wollte Jesus haben. Und das waren schräge Typen, ganz komische Kerle. Und genauso ist es heute auch noch. Ich denke manchmal, gemeint ist genauso. Das sind nicht die tollen Typen, das sind nicht die Besten der Besten sondern das sind die, die Gott wollte. Und das ist eine ganz eigentümliche Gruppe oft. Und da stört man sich aneinander. Vielleicht nicht an den Dingen, an denen sich die ersten Jünger gestört haben, aber an anderen Dingen dann nachher. Und da gibt es schon schräge Sachen. Sie waren die Gemeinschaft, komisch wie sie waren, schräg wie sie waren als Typen, die die ganze Welt verändert hat. Wegen Jesus. Und das ist mein Punkt heute. Die Leute damals, die haben wirklich zu Jesus Ja gesagt und sind dann mit denen, die er an die Seite gestellt hat, durchs Land gezogen. Er hat gesagt, geht. Und das wurde auch nachher so, als sie ausgesandt wurden, um ihren Dienst selber mal zu probieren. Die Aussendung der 72 oder 70, je nach Übersetzung. Bei der Aussendung hat er gesagt, ihr beide geht jetzt da und ihr beide geht jetzt da. Er hat zusammengestellt, er hat sie gesandt, wer gehen soll und wohin sie gehen sollen. Er ist das Herr, das Haupt, er ist der Leiter. Die haben nicht erst eine Volksabstimmung gemacht darüber, wollen wir jetzt eigentlich gehen oder wollen wir nicht gehen, ist das jetzt dran, wollen wir es sein lassen. Nein, Jesus war das Haupt, er sagt und sie sind gegangen. Wie ist Wie viele da gesagt haben, ich bin aber nicht fähig. Ich kann das nicht. Ich kann keine Dämonen austreiben. Ich kann keine Kranken heilen. Das steht da aber nicht. Aber gefühlt haben werden sie schon, weil sie waren Menschen wie du und ich. Sie waren Menschen wie du und ich. Und ich glaube, wenn Jesus zu mir kommen würde und sagen könnte: mach mal gerade. Und wie geht das? Genau. Diesen Menschen wie du und ich. Und sie haben den Globus verändert, weil sie auf Jesus geschaut haben. Nicht auf die Geschwisterschaft drumherum, nicht auf ihre Unfähigkeit, sondern auf Jesus. Das war das bindende Glied. Er war es, der alles möglich machte. Jesus ist der Herr, der die Gemeinschaft zusammenstellte, damals und bis heute. Damals und bis heute. Die Frage ist nur halt dann immer, lassen wir ihn Autorität sein? Lassen wir das zu, dass er das Haupt ist und er uns sagt, was gerade läuft und was wir anschaffen sollen und wie wir leben sollen. Lassen wir ihn Herr sein? Das ist ja die zentrale Frage. Ich habe das Gefühl nämlich, dass das in unseren Tagen ein bisschen verloren gegangen ist. Diese, diese Grundausrichtung, was eigentlich heißt, Christ und Jünger Jesu zu sein. Ich erlebe vielmehr, dass die Leute ihre Gemeinde aussuchen nach Musikgeschmack, nach dem Prediger, nach den guten Kollegen, die man vielleicht finden könnte oder halt auch nicht, sondern nach allen möglichen Dingen. Aber wenn Jesus Herr ist, sagt er, was für mich gilt das kann in alle Richtungen gehen. Er ist die Autorität. Lassen wir das nur zu? Lassen wir den Herrn auch Herr sein? Das ist ja die Frage. Wir sind heute sehr individualistisch als Gesellschaft. Hauptsache für mich stimmt's und dann ist alles gut. Und wenn es für mich stimmt, muss es ja für Jesus auch stimmen. Aber das passt so nicht. Das, was für ihn stimmt, heißt noch lange nicht, dass auch für, also was für uns stimmt, heißt noch lange nicht, dass es für Jesus auch stimmt. Und ich möchte noch mal einen Schritt zurücktreten. So wie ich Gemeinde verstehe und beobachte, glaube ich daran, dass jede Gemeinde, jede, einen Auftrag hat, weil sonst könnten wir auch eine große gebilden, dann könnten wir alles zusammenwerfen, dann spielt es auch keine Rolle. Ich glaube, dass jeder Einzelne seine, ihre Berechtigung hat, weil es einen Auftrag gibt für die Gemeinde, die, die sie ausführen sollen, für den sie da sind. Es gibt Gemeinden, die haben als Schwerpunktthema Evangelisation. Sie wollen, dass Menschen zu Christus kommen. Und sie tun alles dafür. Entdecken ständig neue Methoden, arbeiten permanent daran, etwas Neues zu machen, entdecken alte Sachen wieder mit Seltevangelisation. Und es bekehren sich auch permanent Leute. Ich kenne Gemeinden, da bekehren sich jeden Sonntag Menschen zu Christus und werden Christ. Super, freue ich mich. Bei mir passiert das eher zufällig, also wenn ab und zu mal halt zufällig, nicht so in dem Umfang, wie es bei anderen ist. Aber es ist auch kein Problem, weil es ist nicht mein zentraler Job, ich bin nicht Evangelist. Ich glaube, dass unser Auftrag hier ist, dass wir eine Gemeinde sind, wo Heil und Heilung passiert wo innere und äußere Wiederherstellung passiert. Das ist unser Schwerpunktthema. Unser Thema ist innere und äußere Heilung. Und es macht mir kein Problem, wenn jemand sagt, du, ich habe aber eigentlich eine Leidenschaft für Mission und Evangelisation und ich fühle mich in der Gemeinde dann wohler. Dann sage ich, super, setz es um. Weil wir können nicht alles verändern dafür, dass du das leben kannst. Super, mach das. Dann senden wir und segnen und alles ist gut. Und ich lade Leute ein, die in dem Thema Heilung und Heilung unterwegs sind, zu uns zu kommen. Das ist die andere Seite dann. Und sage, Mensch, wenn das dein Anliegen auch ist, dass Leben wieder intakt kommt, dass es wieder gut kommt, dann komm zu uns, hilf uns dabei. Das ist unser Job. Und wir erleben, dass es passiert. Wir erleben, dass es passiert. Wir haben ganz, ganz viel die letzten zwei Jahre erlebt schon. Und wir bleiben da dran, weil es ist unsere Berufung, unser Auftrag, für den wir hier sind, was wir umsetzen wollen, wo wir dranbleiben, weil der Herr uns da auch führt. Er redet da direkt hinein, permanent. Das ist unser Job. Klar wäre es schöner, wenn ab und zu mal Leute vorne stehen und erzählen, was ihnen geschehen ist. Aber wir arbeiten daran, dass auch das wird noch kommen, auch das ist ein Schritt der Heilung. Auch das ist es schön, wenn ich schon mal weiß, dann kann ich entspannt mich zurücklegen, kann sagen, Herr, ist toll, du bist da. Aber äh, es wäre noch besser, wenn irgendwann mal die Leute auch da wären und erzählen würden. Und wir bleiben da dran, weil ich glaube, dass das die Existenzberechtigung dieser Gemeinde ist. Sonst könnten wir auflösen und sagen, wir gehen jetzt alle in eine Kuschelshow darüber. Spielt keine Rolle. Wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag. Und für den sind wir da. Und ich glaube sogar, dass dieser Auftrag sich noch mal wieder etwas anders verändert hat auch. Jetzt durch die ganze Covid-Geschichte ist er größer geworden, weil plötzlich Leute übers Digitale, übers Internet von, von auswärts Zugang finden zu uns. Und wenn du jetzt gerade online bist, ist das eine super Geschichte. Also ich freue mich für jeden, aber es ist halt unser Thema. Wir sind nicht die Missionsgemeinde, wir sind nicht die Evangelistentruppe, bei uns geht es um Heilung und Wiederherstellung, eine Erneuerung von innen nach außen, dass der Herr das Herz heil macht und das Leben heil macht, dass es ganz rauskommt. Und da bleiben wir dran. Das ist unser Job. Und dafür ringen wir. Und dazu laden wir ein, komm, mach dabei. Und so wie Jesus damals die Jünger losschickte in die umliegenden Dörfer, hat er gesagt, verkündet das Evangelium, treibt die Dämonen aus, heilt die Kranken. Das war so der zentrale Auftrag. Haben wir auch ein Wort des Herrn gekriegt, was wir tun sollen miteinander, wie er uns los schickt. Und das wollen wir umsetzen gemeinsam. Das wollen wir leben. Dafür sind wir da. Dafür beten wir und treffen uns zum Gebet und lernen mehr und mehr Gebetsautorität zu entwickeln, Dafür predigen wir hier, die Themen und die richtigen Wörter versuchen wir zu finden. Da sind wir dran, an dem ist Geschichte. Und dann ist es nicht so wichtig, was machen die links und rechts? Singt der eine zu laut, der andere zu leise? Ist der eine zu lebig im Gottesdienst und der andere halt nicht? Das interessiert doch nicht. Wir schauen auf Jesus und nicht auf das, was links und rechts ist. Wir schauen auf ihn und auf den Auftrag, den er uns gegeben hat. Und nicht auf links und rechts, ob da einer mit mich Fluss stampft und das stört mich. Mein Gott, dann guck noch ein bisschen besser auf Jesus, dann stört es dich nicht mehr. Das ist doch so. Ein bisschen Weitherzigkeit. Wir sind alle eine spezielle Truppe, da sind nur Spezialisten bei. Das ist so. Das ist so. Ist der Jesus sagte in einer Situation einmal, was geht es dich an? Und da ging es über so eine Geschwisterschaftsgeschichte. Gabriel, schmeißt uns das nochmal auf den gerade. Johannes 21, genau. Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was ist aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Und das ist so dieser Satz, der mir hängen geblieben ist. Was geht's dich an, was ich mit dem mache gerade? Ja, stell dir mal vor, wir haben eine tolle Anbetungszeit und du bist so richtig still vor dem Herrn und daneben dir gerät in Verzückung und ist da am Stehen und Stimpfe und ja, das nervt. Was sagt Jesus? Was geht's dich an? Wir müssen ein bisschen auch lernen, den Fokus wieder zu kriegen, nach vorne zu schauen, auf Christus, auf das Kreuz, auf das, was er getan hat und so ein bisschen links und rechts mal ausblende auch. Was geht's uns an, wenn ich mit dem das gerade mache? bisschen entspannter reinkommen. Nicht von den Geschwistern hindern lassen, den eigentlichen Fokus zu verlieren. Und darum ist es mir heute so wichtig, dass wir das nochmal wieder in den Fokus reinnehmen. Wir sind eine Jüngerschaft, eine Nachfolgegemeinschaft, eine Gruppe von Leuten, die Christus zusammengestellt hat, als das Haupt der Gemeinde, die miteinander unterwegs sind und lernen und uns entwickeln. Damit Menschen heil werden. Damit Leben in Ordnung kommt. Damit wieder was funktioniert. Das ist unser Job. Und dafür sind wir hier zusammen unterwegs. Darauf arbeiten wir hin. Und deswegen nochmal mein Aufruf. Lass Christus das Haupt sein. Lass ihn den Herrn sein. Lass dich leiten. Lass dir Akzeptiere ihn einfach als Autorität über deinem Leben. Und mach nicht irgendein Zeugs. Er ist das Haupt. Was sagt er dazu? Es werden genügende zu mir kommen, die Herr, Herr sagen und ich kenne sie doch nicht. Ja, weil sie letztlich gemacht haben, was sie eigentlich wollten. Spielt doch keine Rolle. Darum, wenn wir Jesus singen, du bist das Herr, der das Haupt erhebt, zum Beispiel... Lasst ihn auch Herr sein, lasst ihn Haupt sein, lasst ihn derjenige sein, der leitet, Orientierung gibt, der euch sagt, links, rechts, vorwärts, geradeaus und mit Klaus musst du jetzt los. Den mag ich aber nicht. Ja, was meint ihr denn, als die losgeschickt wurden zu zweit? Das waren nicht immer die Best Friends, die da gerade unterwegs waren. Und doch sind sie tagelang unterwegs gewesen, von Dorf zu Dorf gezogen und haben ihren Job gemacht. Und das ist doch bei uns heute genau das Gleiche. Er hat uns zusammengestellt, er ist das Haupt und wir gehen. Amen? Oh, danke. Nochmal, Amen, seid ihr dabei? Ja, komm, Jesus ist das Haupt, wir gehen los. Kommt, wir haben den Auftrag, ja, wir gehen. Er stellt uns zusammen, er gibt den Auftrag, er ist das Haupt, wir gehen.